0: Esse é o podcast Passioncast, da Octagon Brasil. Aqui conversamos sobre esporte, entretenimento, cultura e, principalmente, o poder da paixão e das comunidades.
1: Fala galera, eu sou o Carlos Casadei, idealizador da Dunk Nation, página onde eu coloco informações e produzo conteúdo relacionado ao melhor basquete do mundo. E fui convidado pela Octagon Brasil, empresa que eu já trabalhei e possui um carinho enorme, para conduzir esse novo episódio do Passioncast Cast sobre basquete, paixão, cultura e estilo de vida. Particularmente um tema que eu sou apaixonado e que vem cada vez mais tomando uma proporção enorme no Brasil. É sem dúvida um assunto que envolve muita paixão. Hoje eu converso com duas pessoas mais que especiais e que possuem muita propriedade para falar desse assunto. Eu tenho aqui comigo uma convidada de honra, que é a Sabrina Araújo, fundadora do podcast NBA das Minas, que foi o primeiro podcast produzido pelas Minas, um podcast genial, diga-se de passagem. Eu gosto muito, quem não conhece, que vai lá
0: ouvir. E aí, Sabrina, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bem? Bom, brigadão aí também né, pelo, pelo elogio logo assim de cara. É, tudo bem por aqui, para quem não conhece a NBA das minas, realmente vai lá conhecer, o primeiro podcast de basquete, né? Só feito por meninas. É, é um projeto bem especial para mim, mas e agradeço o convite pela ótima para poder tocar esse podcast com vocês. Ah,
1: imagina, a gente que agradece você ter vindo aqui. É, e aqui do outro lado tem uma presença ilustre também, que é o Diego Garcia, ele é gerente de esportes marketing latã da Nike e ele é popularmente conhecido como o cara do basquete da Nike Brasil. Diego, muito obrigado por participar do Patreoncast, é muito bom ter você aqui com a gente, como vai? Fala, Carlão, tudo bem? Cara, obrigado pelo convite. Estou é, muito
2: contente de estar aqui para falar desse esporte que a gente tanto gosta aí, né? Que divide paixão entre tantas pessoas. Eu já estou lá na Nike há 10 anos já quase é, trabalhando especificamente com o basquete. Então acho que a gente vai ter uns assuntos bacanas para tratar tá, tá
1: aqui hoje. Com certeza, Diego, muito obrigado mesmo por ter vindo Hugo, você e a Sabrina, é, acho que a gente realmente tem muito o que falar, é um assunto que tem crescido demais no Brasil, é, e aí eu até queria começar aqui com uma primeira pergunta, como o nome do nosso podcast é Passioncast, que tem a palavra paixão, eu queria ouvir um pouco de vocês, o que o basquete significa para vocês, qual que é o relacionamento que vocês possuem com o basquete, eu queria ouvir, começando com você Sabrina, o que é o basquete para você?
0: Aquelas, é tudo. Brincadeira. Aí, é por aí, a gente. Eu sou apaixonada assim, pelo esporte. Comecei a voltar já em 2011, né? Então, perdi muita coisa. Nada que eu não tenha recuperado neste momento. E... Assim, sou apaixonada pelo basquete. Desde que eu comecei o projeto, eu acabei me aproximando mais. Né? O NB das Minas tem três anos, mas a gente tinha alguns outros projetos. É, voltados a podcast, a basquete, quando então, você começa, é impossível parar. Então, assim, você começa assistindo, você começa, e é engraçado, né? Porque a gente não, não às vezes não vai para jogo, não tem essa proximidade, como por exemplo, aqui no Brasil, a gente é muito próximo do futebol, mas é, você está lá todo dia, os horários diferentes, você dá um jeito de assistir, dá um jeito de comentar, e tem grupos, e tem pessoas que amam também, e compartilham e conhece muitas pessoas, faz muitas amizades, e aí quando você percebe, já é toda a sua vida envolvida com isso, né? Seus amigos é, gostam de basquete, você gosta de basquete, os seus projetos pessoais são é, voltados ao basquete, aí eu brinco, eu falo, ah, é tudo, né? Não sei mais que é no basquete. Então, eu, eu acho que é mais isso, assim, a minha relação é, é, é como fã hoje em dia, é como um pouco amiga, assim, do esporte. O basquete ele, ele pode mudar vidas porque envolve muito mais coisas.
1: Com certeza, eu acho que quando a gente fala que o basquete é tudo, eu acho que não é exagero nem clichê, realmente ele é um esporte que envolve demais a gente, assim né? eu acho que a sua resposta foi perfeita, e eu até queria aproveitar também fazer essa pergunta para o Diego, porque o Diego como é um cara que trabalha diretamente com isso, e na Nike que é a maior marca esportiva do mundo, é, como que é, Digão, essa sua relação entre trabalho e basquete? Você acaba conseguindo separar ou a paixão é uma coisa só? Como que fica isso? É, é
2: difícil, né? É, é engraçado que eu, eu brinco às vezes com, a, com as pessoas que eu falo que eu trabalho das 8 da manhã até às 7 da noite com basquete no escritório, falando sobre basquete. E quando eu chego em casa, a minha maneira de relaxar ou ou é assistir um jogo de basquete ou é jogar basquete com os amigos, né? Então, acho que isso diz um pouco do quanto que é, o basquete está presente na minha vida. É, acho que respondendo a tua pergunta, é, começou de uma maneira bem afetiva mesmo, assim. O, o meu primeiro contato com o basquete foi através de um presente que eu ganhei do meu tio quando eu tinha oito anos. E por coincidência ou não, esse presente era uma camisa de basquete da Nike, que tem um, um Nike Air gigante no peito que eu tenho até hoje, com o número 23 atrás, junto com uma bola de basquete. Né? E aí, a partir daí, essa essa paixão ah, começou e o, e o basquete esteve presente durante a minha vida inteira, né? Ele ajudou ali a, a formar os, as minhas amizades, ele esteve presente no meus, nos meus momentos de evolução na vida, né? Bom, o basquete, o esporte em si, mas no, nesse caso, obviamente, o basquete te ensinar muito sobre liderança, sobre superação, sobre motivação, coisas e valores que você carrega durante a sua vida. E eu fui eu tive a felicidade de conseguir depois continuar trabalhando, fazer disso a minha profissão e, e aqui, aqui estou até hoje. Então, acho que realmente é uma, uma relação muito afetiva que o basquete representa na minha vida hoje.
1: Genial, genial, Digão. É, eu ia até aproveitar, você já está aí no mic, eu ia perguntar para você... Como você acha que o basquete dita o comportamento do consumidor? Assim, você acha que no Brasil está ganhando espaço cada vez mais? Você acha que é mais uma questão que a galera acha estiloso, porque é um streetwear? Ou você acha que também é porque a pessoa é realmente é apaixonada por basquete? Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: É, eu, eu acredito que o basquete seja, dos esportes, aquele que tenha essa relação com a cultura mais original e mais expandida. Né? Eu, então, todos, todos os pontos que você citou aí acabam sendo verdades. É, o basquete está presente na, naquele cara que ele é fã da performance, está no dia a dia ali, sabe, conhece todos os jogadores, sabe é, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Ele está presente também na vida daquele cara que não necessariamente é um super fã, mas em algum momento foi influenciado por um nome como Michael Jordan, como Lebron James, como, como Brian, ou aqui no Brasil como é, Varejão, como Leandrinho não é só naquela hora que o cara está na frente da TV ou que ele está no ginásio assistindo ou que ele esteja jogando, mas também no seu dia a dia em outros momentos. Então, acho que é, por isso que não é não é surpresa quando a gente vê o basquete influenciando até atletas de outros esportes. Né? A gente vê, por exemplo, o futebol, que é um esporte muito popular aqui no Brasil. A gente vê diversos jogadores grandes e famosos, se inspirando nos atletas de basquete, seja na maneira de se vestir, seja na maneira de chegar no estádio. Então, acho que o basquete tem esse poder de cultura que extrapola as quadras. Perfeito, cara. Você sabe que eu, eu tive a oportunidade de morar em Nova
1: York por um ano, quando eu fui estudar fora, e uma coisa assim que eu lembro que me impressionou muito, entre aspas, era o quanto assim o estilo do basquete estava ele vivia nas pessoas de lá, então, por exemplo, aqui, eu, eu, você vai numa balada aqui, cara, pô, o pessoal tá com estilo um pouco mais despojado um pouco, até às vezes, um pouco com estilo mais, né, um vans, tal. e aí você, tipo, eu ia lá, cara, e eu via que o pessoal, tipo, estava assim, todo mundo de Jordan no pé, todo mundo usava assim, roupas referentes a basquete, e, e isso, assim, tem muito aquela cultura forte do sneakerhead lá também, do hype, mas eu lembro que a primeira vez que eu fui numa balada em Nova York, eu olhei e tava todo mundo de Jordan no pé, cara, eu falei assim, cara, isso é, isso é genial, Falei que, que é. é uma cultura que, eu acho que a gente ainda está engatinhando no Brasil, que tá, cresceu muito de uns anos para cá, mas que ainda está engatinhando, né?
2: Sim, é, é legal você, você citar isso, porque o basquete também tem um fator que é a capacidade de, de se adaptar à característica de cada um dos, de cada um dos lugares, de cada, um, cada uma das cidades, né? Que também é um, é um olhar que a Nath vem tendo também, como uh, as cidades acabam gerando influência é, nas pessoas que, obviamente, ali vive. Então, quando você vai ver o fã de basquete em Nova York, ele tem uma característica. Se você vai para o fã de basquete em Paris, que é um outro hotspot hot de basquete no mundo também, ele vai ter uma outra característica. Se você vai para Beijing, na China também, que é, um, que é um lugar onde as pessoas são apaixonadas pelo esporte, ele vai acabar influenciando e, e impactando aquele consumidor de uma outra maneira. Então, também é interessante quando a gente olha por esse prisma do, do esporte nos diferentes lugares, nas diferentes culturas e como que elas se modelam e, e acabam tendo uma representatividade diferente é, nesses lugares. Com certeza. E aí, Sabrina, aproveitando
1: assim, que a gente está falando sobre comportamento de consumidor, sobre moda, para você, o que você acha que a relação do basquete com o estilo de vida, com a música, onde você acha que o basquete se encaixa nesses quesitos?
0: Até brincando aí com o que vocês falaram, né é, eu acho que é muito próximo essa coisa do consumo com, com a própria moda, o estilo de vida. É muito difícil. Por exemplo, eu moro no centro de São Paulo e aqui, é como o Diego falou, vai mudando muito. né Quando você vai indo para outros lugares, você vê como as pessoas elas vão se adaptando às marcas e até mesmo ao consumo do basquete. Então, por exemplo, é, você tem aqui, eu, eu morava no Nordeste e eu não via tanto, porque lá também é um local, uma, é muito quente. Então, as pessoas usam menos tênis, um, não tênis, um, é só para ir para o trabalho. Aí você, às vezes você ia pegar o Jordan e para ir para trabalho, entendeu? Então, talvez mais na balada. Mas aqui em São Paulo, a gente consome muito tênis, tênis, tênis. Então, você sempre vai ver na rua... Todo tipo de tênis, assim, da Nike, que os jogadores de basquete usam. Às vezes não vê. Aqui no centro, eu não vejo, sei lá, ninguém usando. Camisa de futebol não vejo. Eu só vejo camisa é, de basquete. Eu só vejo o jersey, né? Com o um número de jogador. E assim, de tudo que é tia que vocês imaginarem. Então, mas é porque a gente tem, principalmente, aqui no centro, o que eu vivo, né? É, você tem muitas culturas misturadas e aí é, o basquete ele tem essa versatilidade, essa, essa é fácil de se adaptar, é fácil de você ir seu estilo qualquer, ou um, seja, ele se adaptar. Tem até aqueles memes na internet né, que, que brinca, às vezes o cara quer sair, como você falou, tá, quer ir para a balada. Com a Jersey, né? E a, a menina fala, ai, mas eu me arrumei toda. Você vai com a Jersey? Aí você vê, não, mas olha, é é A Jersey do Michael Jordan, né? Exato. E Exato. é verdade. Hoje em dia eu olho assim, o meu próprio guarda-roupa, eu falo, nossa, eu não quero usar uma roupa do Lakers hoje, por exemplo. Eu quero usar uma coisa diferente. Eu, às vezes eu fico, não tenho, peraí, o que, que eu faço? E, e aí, às vezes, eu gosto. Então, para mim, eu acabo conseguindo muito porque eu gosto. Então, muitas pessoas colecionam. Às vezes, elas nem utilizam, nem usam. É, nem vestem, mas elas querem ter. Então, todo ano, elas vão lá é, numa loja que tem o né, um produto e vão ah, eu quero essa daqui porque é nova. Eu quero a versão Siri, que é aquela versão que eles lançam para os jogos, é, para alguns jogos específicos. né Então, é, mas você vai ver muitas pessoas, eu lembro que é, eu já conheci, eu já fiz amizade na rua perguntando assim, ah, você sabe, você tá com uma jersey do, do Scottie Kippen? mas você sabe quem é o score Kippen brincando, né? E a pessoa sabia, tá, mas se não soubesse ia ficar bem Desnecessário essa pergunta, mas é, muitas pessoas usam e às vezes não conhecem, não sabem qual é o jogador, mas a conta. É, é bonita, o, o estilo é bonito, o tênis é bonito e, às vezes, é, conhece pelo menos o jogador. Então, você acaba conhecendo o LeBron James, acaba conhecendo o Michael Jordan, acaba conhecendo é, o, o Kobe Bryant. Então, é, acaba... Você falar ah, não conheço muito bem esporte, às vezes não tenho tempo de assistir, mas, nossa, olha só esse, esse atleta. E aí, falando de, até de outras coisas, né, música... É, é, esses jogadores, o jogo em si, envolve muito hip-hop, então você acaba consumindo mais esse estilo de música. E aí eu vou dar um exemplo bem legal. A gente fazida tá uma vez, a gente fez um, um episódio lá no Ninguém das Minas, sobre é, a cultura hip-hop, o basquete, e nós fizemos um teste. Nós decidimos convidar é, uma DJ, né? ela toca é, no Rio de Janeiro, a Live, e ela toca hip-hop, rap, essas coisas. E aí, ela não é muito próxima do basquete, então ela conhecia bem pouco de basquete, mas a gente queria gravar com uma menina bem próxima da cultura hip-hop, mas ela conhecia, no meio do podcast, gravando com ela, a gente estava falando mais de cultura, essas coisas, e a gente percebeu que ela acabava conhecendo muito, mesmo sem... é, é pra ela, ela fala, a gente eu não entendo nada de basquete, não, não assisto muito, não acompanho, mas ó, sobre a cultura eu posso falar. E aí, quando você começa a falar dos dois... Às vezes, eles acabam se indo de uma forma que assim, tão, tão singela assim, que você nem percebe, né? Porque esse espécie, ele está muito próximo né, de tudo isso. Então, é, é nesse momento que você percebe como, como se interligue, às vezes você está nem prestando atenção, mas você já está vivendo ali a cultura basquete e tudo mais, né,
1: Perfeito. Você sabe que eu eu, eu, eu há muito tempo, assim que eu já venho sentindo um, um aumento enorme no consumo, porque eu lembro quando eu era criança e eu era fissurado em basquete, e se eu queria uma jersey de basquete, você ia na, na, numa loja e vendia, sei lá, duas. Você tinha que escolher entre uma ou outra. E hoje eu sinto que tem muito mais opção de todos os times. Você tem assim, as pessoas consumindo isso cada vez mais. Você vai numa NBA House e está lotada e lotada de gente com os produtos, com as mais diversas jerseys. Então você vê que isso aumentou muito nos últimos anos. E aí eu queria entender, Diego, qual que é o papel das marcas nesse ecossistema? De fazer com que as pessoas engajem cada vez mais, de mostrar que o Brasil não é só o país do futebol. Como que isso, na sua visão, você acha que as marcas elas contribuem e fazem esse trabalho? É, eu acho que as marcas elas têm realmente esse papel de serem os conectores
2: é, dessa cultura. né? A gente, acho que a Sabrina ilustrou muito bem aí quais são as diversas faces que você pode encontrar falando sobre o mesmo assunto o basquete, né? desde uma DJ até uma pessoa que quer usar um tênis é, para ir trabalhar e para se expressar do que, olha, tô vindo trabalhar, mas eu gosto de basquete, até o outro lado da performance também, onde o cara tá usando aquilo ali no dia a dia para praticar o esporte é, que ele gosta. E aí as marcas realmente, elas tangibilizam é, tudo isso, né? Então se você pensar, por exemplo, no, no fenômeno, do, fenômeno do Michael Jordan, que eu acho que é um assunto que tá muito muito em pauta e muito vigente, depois do Last Shot, que foi o do documentário que saiu na Netflix e na ESPN agora, se você pensar no que foi foi feito no Michael Jordan, quando a, a, a linha dele foi lançada, você tinha um diretor como o Spike Lee e você tinha um designer como o Tinker Hatfield. Cada um desses é, fenômenos que entraram para a história nos seus segmentos. A marca é quem realmente conecta essas três, essas três pessoas e faz com que eles transformem isso em um tênis, né? que aí é o ponto de tangibilizar isso é, para os consumidores, e um filme, um comercial que até hoje a gente ainda vê por aí passando, o comercial do Spike Lee com o Michael Jordan, né? que ele fala de gotta the shoes e virou, virou aí um, um marco é, que extrapola até o próprio esporte e aí é a marca fazendo a conexão de tudo isso e realmente fazendo com que os consumidores possam de alguma maneira acessar, conhecer e se interar com isso quando você traz aqui para o Brasil, por exemplo um, acho que você citou a NBA House, né, que foi um fenômeno aqui, tem sido um fenômeno aqui nos últimos anos, onde você tem juntado milhares de pessoas que muitas vezes nem, nem tinham essa proporção de que existiam tantos fãs de basquete que poderiam lutar um espaço tão grande como, como são os espaços que a NBA vem promovendo. Né? E aí você vai quebrando um pouco dessa percepção que você também citou: ah, o Brasil é o país do futebol. Poxa, peraí, se eu estou vendo aqui 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas juntas num lugar para assistir uma final de, de, de NBA que não necessariamente tem um jogador brasileiro ou que tem um motivo aparente para que tantas pessoas estejam assistindo esse jogo. Então, acho que isso é uma mostra de que as coisas estão mudando. Você também bem citou o quanto que o acesso aos produtos tem sido muito maior nos últimos tempos. O que mostra também que o mercado no Brasil tem conseguido identificar, tem conseguido olhar para essa evolução que tem acontecido aqui em termos de consumidor e, de alguma maneira, é, se reorganizar, se reinventar para poder atender esses consumidores da melhor da melhor maneira possível. Então, eu acho que a gente está num, num caminho aí muito muito legal. Para nós que somos fãs de basquete, a gente está cada vez sendo melhor servido pelas diversas marcas é, que existem que, que são conectadas com basquete de alguma maneira.
1: Perfeito, perfeito. Falando né, de NBA House, você muito bem citou que está crescendo tanto, né? Que eu tive lá 3 mil pessoas, eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar na NBA House com o pessoal da Octagon e eu lembro que teve um dia que eu estava no andar de cima e aí estava tão pegado, acho que era o jogo 3, o jogo 4, e aí a cada sexta o pessoal comemorava como se fosse um gol. E eu falava assim, eu falava, cara, que loucura. Eu, sinceramente, eu não achei que eu fosse ver isso tão cedo no Brasil. ver é. as pessoas comemorando uma sexta como se fosse um gol, né?
2: É, é, realmente é, é isso né? e eu acho que conecta de novo com aquilo que eu, que eu falei da, da realidade da especificidade de cada, um, da, de cada um dos lugares e das cidades onde o, o basquete está se desenvolvendo então de repente você vai ter aqui no Brasil fãs Assistindo basquete, mas com um comportamento influenciado pelo futebol, né? De repente, numa outra cidade, em Nova York, você vai ter um, um outro comportamento. E, e, e é bacana você não só enxergar, como você entender isso, entender essa influência e você, de alguma maneira, conseguir servir esses consumidores um pouco mais próximo é, da realidade que, que ele, em que eles vivem. É, eu acho que tem um outro exemplo também, você falou também aí da, da NBA House é, quando foi feito o lançamento da, da parceria entre a Nike e a NBA. É, nós fizemos um evento aqui no Brasil, fizemos o lançamento dessa parceria dentro do Rock in Rio, né, que foi assim um, um evento é, super inusitado, quando você imaginar é, duas marcas... de gigantes, falando de basquete, dentro do Rock in Rio. Né? Então, como é que a gente se aproveita algo que é super característico do Brasil, que é característico do Rio de Janeiro, obviamente que é um festival que se tornou internacional, mas que tem uma relação com o Brasil com um rio muito grande e você aproveita a energia, aproveita as pessoas que estão ali, os consumidores de basquete que estão ali dentro também e você faz uma interação com aquele festival que aparentemente não tinha nenhuma relação, mas que com certeza tem muita relação, tem muita sinergia, porque ele fala de moda, ele fala de estilo de vida, ele fala do comportamento das pessoas no dia a dia e o basquete está muito presente nisso. Então,
0: inclusive, então para completar... Eu, como eu falei, né, eu morava no Nordeste e aí eu me preparava quando começaram esses eventos eu, eu me preparava eu ficava de olho no que ia rolar e quando anunciava, nossa, vai ter isso aqui eu fui no Rock Rio e aí nesse ano que teve a NBA House lá dentro e eu fiquei impressionada, assim, e ver as pessoas chegando no Rock in Rio e falando, não, peraí, deixa eu passar aqui e dar uma olhada, e tava cheio assim, a parte da NBA, o pessoal jogando, tava rolando show, mas tinha pessoas lá dentro do espaço, tirando foto com a camisa, tirando foto com as bolas, tirando foto com, sabe? E aí eu falei, nossa, que demais, eu comecei a me preparar todo ano, quando eu ainda morava no Nordeste, era assim, eu tinha meu cronograma, não, tá dinheiro direitinho para poder ir para São Paulo, para poder ir na NBA House nos Eu nem sabia se ia ter NBA House, mas caso tivesse, seria né, logo nas finais. E aí eu queria estar em São Paulo, ou no Rio, mas sempre aconteceu em São Paulo, para que eu pudesse assistir o um jogo com mais pessoas que gostam muito de basquete, que talvez rola oh, essa torcida, né, para você ter essa aproximação. É, eu acho muito bacana, é muito mais divertido assistir com muita gente do que sozinho, às vezes. E aí eu acabava me programando para fazer isso todo ano, para vocês verem como a, a gente acaba virando um consumidor, poxa, eu quero, eu quero, eu quero
1: e nem percebe, né? É, com certeza, muito, muito bom o seu exemplo, acho que a fala do Diego também foi, foi perfeita, eu acho que até queria aproveitar, Sabrina, porque assim, né, o, seu, o seu podcast é uma ideia inovadora né, aqui no Brasil, e aí eu queria até entender, assim, primeiro eu que você contasse um pouco sobre como surgiu essa ideia, né? E também eu queria ouvir de você, porque, por exemplo, quando eu criei a Dunk Nation, na verdade foi um amigo meu que teve ideia, ele me chamou, porque nós dois a gente falava de basquete o dia inteiro no WhatsApp, contava sobre os jogos, falava sobre os jogos, os resultados, e a gente falou, meu, por que a gente não faz uma página para falar sobre isso? E aí quando a gente criou a Dunk Nation, foi muito mais uma página informativa e a gente não esperava que ele tomasse as proporções que tomou, porque no Facebook chegou a 80 mil, no Instagram ainda, né? tá chegando a quase 10 mil, mas a gente realmente, no começo, foi muito mais para ter um lugar para falar de basquete com uma, uma comunidade que a gente não achou que chegaria ao tamanho que chegou. É, e aí eu queria ouvir de você, assim, sobre o que você acha da produção de conteúdo sobre basquete no Brasil, sobre as mídias, como que surgiu a ideia de fazer o um podcast das minas, é, Conta um pouquinho para gente.
0: Legal. Ah, o NB das Minas surgiu, eu, na verdade, eu já tinha, né, um, eu gravava um podcast sobre Lakers, assim, é uma história até engraçada, eu brinco, eu, eu, eu participava de um, de um grupo, de um fórum, que era até lá no Lakers Brasil, mas eu não tinha nem foto, meu nome, e aí um dia, anos depois, assim, descobriram que eu era uma menina, e eu comentava lá direto, eu era estrachada, mas todo mundo achava que eu era menino mesmo, né, que eu gostava de, de fazer umas brincadeiras e tal. E aí descobriram que eu era mulher e falaram, ah, pô, Sabrina, tem um podcast sobre letras, vamos gravar. Comecei com esse projeto e depois... Sabe quando você... Eu, eu não conhecia nenhuma menina para falar de basquete. Então, nos meus grupos, sei lá, no WhatsApp, para falar de basquete, eram com homens, é, nesse eu não tinha nenhuma menina na época. É, e a, meu, 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 meu grupo ali de basquete ficou assim, homem, 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 homem. E às vezes eu queria falar de um assunto... Que era um pouco mais delicada, às vezes eu queria falar, sei lá, olha, o caso aqui de assédio, não que eles não aceitassem isso, de gente? Mas eu não tinha uma mulher para falar sobre isso, às vezes eu não acabava nem falando muito. É, eu, às vezes você quer fazer uma brincadeira, que às vezes eles não entendem, e eu ficava. É diferente. É, assim, eu sempre fui, por, por, por essas pessoas eu sempre tive um apoio muito grande, não tenho nem o que dizer, mas eu sentia falta. E aí eu decidi começar a pesquisar. É, meninas que gostassem de basquete, para a gente criar um grupo no WhatsApp. E aí eu fui atrás e a partir desse momento eu falei, nossa, eu acho que também daria para criar um podcast, porque enquanto eu pesquisava essas meninas, eu aproveitei e paralelamente comecei a pesquisar os podcasts no Brasil ou outros projetos, sites, e eu descobri que, por exemplo, para NFL ou pro futebol, já tinham, inclusive, é, só mulheres falando sobre isso, e basquete ainda não. Eu falei, e, e, e aí eu comecei a achar muita menina que gostava de basquete, indicação, que tinha que todo mundo divulgar. Eu falei, como que tem tanta mulher que gosta de basquete, a gente não tem um projeto só para menina, né? Eu falei, não, vamos, vamos mudar isso aí. E fui chamando essas meninas, colocando no grupo, assim, me chamando um monte. Todo mundo, tudo que era mulher que gostava de basquete, eu fui colocando nesse grupo. E quando eu tinha bastante meninas lá, eu anunciei, falei que eu queria criar um podcast, quem queria participar, então da formação policial hoje, a, a formação que eu tenho hoje eu acho que mudou todo mundo, porque assim, eu sempre tive uma, uma, uma sorte, assim, a honra de sempre trabalhar com mulheres incríveis, então elas trabalham em outras coisas também, se dedicam muito ao que elas fazem, e aí às vezes não dava mais para filtrar o podcast, né? então é muito legal essa experiência de, de ver elas crescendo e comigo também. E aí, depois que o podcast foi criado, esse grupo existe até hoje. Então, se você aqui, né, mulher é, quer escutar ou quer um grupo só com mulheres para falar sobre basquete, lembra gente, que fala comigo. É... Com certeza. E... É, 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 é muito bom. E, e além disso, né, a gente começou a ver, junto com o podcast, eu comecei a perceber essa revolução mesmo das mídias, né? Então, antes, se você olhar né, alguns tipos de mídia, o pessoal tinha site chats muito grande, páginas, Facebook, Instagram, Twitter, e já tinha alguns podcasts, e, mas nos tempos para cá, nossa, muito podcast, é, eu nunca consumi muito, por exemplo, YouTube, então eu assisti alguns canais específicos de basquete, mas acabava não tendo tanto tempo assim, para parar e assistir um vídeo, tem gente que adora, e consome muito o YouTube, que pensou dedicar esse tempo. Pra mim, não era muito, nunca foi muito viável. Então, escutar podcast é, era assim, eu tô aqui fazendo outra coisa tô escutar podcast, né? É, e eu comecei a ver o crescimento desse tipo de mídia dentro do basquete. Hoje em dia, às vezes, eu tiro um dia para escutar só é, podcast de basquete. Às vezes, quando a gente tem tema, por exemplo, agora teve o documentário do Jordan. Então, a gente tem vários podcasts de basquete podcast em português, porque a gente fala em português, mas a gente nosso país, então é em português e de altíssima qualidade, isso que é o mais surpreendente, é né? muito bom. Então, a gente tem podcasts é, em português sobre o documentário do Jordan. Eu em um dia escutei todos e em todos eles eu consegui uma informação diferente, uma, uma visão diferente todo mundo tenta trazer algo novo para falar do mesmo assunto e é isso que é o legal sabe então eu vejo assim a comunidade de basquete aqui no Brasil hoje e como todo mundo assim tenha muitos muitos sites blogs YouTube, youtubers podcasts não ganham nada com isso fazem exatamente para ter um não, olha, uma roda de amigos quer falar sobre basquete eles querem espaço para isso porque eles já faziam isso entre eles, só aqui que a gente não faz para todo mundo ouvir? E, e é bom ver que está crescendo e com qualidade. E é um, todo mundo, a, a quantidade de perguntas hoje em dia chega, a gente manda um podcast novo para mim. Sabrina, cria um podcast, homem, manda para mim, sabe? Cria um podcast, você pode ouvir, dar o seu palpite, opinião, como está a qualidade do áudio, indica o microfone, como você edita. E, então você vê que é, essas novas mídias. Todo mundo está preocupado em criar algo bom, não é só criar ah, vou criar para ter uma visibilidade. Não, eles estão criar para ter, ter algo bom, sabe? Então, é Com certeza. Diga, você quer acrescentar alguma coisa? É, né, eu queria falar um
2: pouco sobre esse, esse fenômeno né, que, que tem acontecido uh, nos últimos anos, que é a entrada das mulheres efetivamente no esporte, eu acho que tudo isso que a Sabrina falou aí é, é sensacional e, e, e tem acontecido uma revolução é, nos últimos anos, no basquete principalmente, vários coletivos de mulheres têm aparecido e têm é, criado um espaço especificamente para mulheres, mas também espaços que, que falam sobre sobre basquete de uma maneira é, inclusiva, é, acho que ilustrando um pouco a sua pergunta anterior do papel das marcas. Né? A gente acabou há dois anos atrás fazendo um evento junto com outro coletivo feminino que se chama Magic Minas, que tinha uma história de brigar por um espaço público onde as mulheres pudessem jogar basquete de uma maneira segura, de uma maneira tranquila. Eles trouxeram esse projeto pra gente a gente conseguiu dar um desdobramento nesse projeto que foi reformar a quadra que elas jogam jogavam e jogam aqui em São Paulo, que era Praça Rotary, né, Para quem conhece São Paulo eh, e a gente conseguiu fazer a reforma daquela quadra eh, e essa reforma foi feita por um outro coletivo de mulheres que são mulheres artistas, que são as efêmeras e, do, e na, na, na inauguração a gente tinha a presença de todos esses coletivos lá junto com a Damires Dantas que é um dos nossos expoentes em termos de basquete feminino, jogadora da WNBA, uma carreira internacional, uma carreira na seleção é muito grande. A gente também conseguiu levar a Damiris lá durante é, essa inauguração e foi um momento muito emocionante para as meninas, essa troca de experiências de, de, de mulheres com realidades diferentes, mas que tinham uma paixão em comum, que é o basquete, e, e isso fez com que elas estivessem juntas ali naquele dia, é, trocando essa experiência. Então, acho que isso é uma ilustração... Bem, bem importante de como é, do papel das marcas, né? de como é que as marcas podem fazer essa conexão de diferentes consumidores, podem tangibilizar de repente, o um movimento que está tá acontecendo, dar voz, é, dar, um, dar um palanque ainda maior para que isso seja conhecido por mais e mais mulheres, mais e mais pessoas, e, e, e assim a gente consiga contribuir para que a cultura do basquete eh, siga crescendo. Então, acho que é só uma ilustração aí, pegando um pouco da fala da Sabrina, que é um, é um desses 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 coletivos, um desses grupos femininos que tem tido um papel eh, muito importante eh, por trás do microfone, em, em dar realmente voz para as mulheres, que é exatamente logo as dos homens quando a gente fala de basquete.
1: Não Com certeza, cara. Eu cresci assim... Um... Entre muitos ídolos do basquete, eu comecei a minha, a minha carreira de atleta, né vamos dizer por assim brincando, na, no basquete, na Escolinha da Janete, em Santo André. Então, eu joguei assim, é, com seis ou sete anos, na escola da Janete em Santo André, e na época era uma coisa muito disruptiva, porque, cara, era uma, uma jogadora né, de basquete que tinha uma escolinha que tinha, tipo, cara, mais de 100 atletas. Então, era uma coisa genial, assim, sabe, cara? Eu acho que ela foi muito importante também nesse papel, e assim como é muito importante também o papel da Sabrina, entre tantas outras, como você também citou. E aí, a Sabrina, ela falou, né, do documentário do Jordan. É, eu queria até aproveitar e trazer esse assunto, porque, assim, né, cara, acho que, que os patamares históricos que esse documentário alcançou foi algo, acho que, assim, jamais visto, recentemente, foi algo assim, absurdo, pessoas que não acompanham o basquete estavam vendo, eu entrava no LinkedIn, pessoas de todas as empresas estavam, empresas estavam postando sobre o documentário, e aí eu queria entender com você, digo mais assim, para você ser um cara da marca, é, qual que é o papel do Jordan, em termos de marca? Porque o documentário ele fala, mas ele fala relativamente pouco, ele é mais voltado da história do bulso, ele não fala tanto assim, né, do... É, dos tênis, do Be like Mike, ele fala um pouco. Eu queria entender com você qual que é o papel do Jordan nesse aspecto, e se você acha que tem um novo atleta com esse potencial.
2: É, eu acho que não é necessário falar do, do papel do Jordan enquanto atleta e o que ele representou para o mundo inteiro, é, principalmente na década de 90, né? É, o quanto ele realmente foi esse atleta que era o atleta admirado por outros atletas, né? ou era a celebridade admirada por outras celebridades. Ele foi disruptivo para o jogo, ele mudou a história do jogo, mas também ele mudou a história de produtos de basquete e das marcas de basquete. Né? Então, é, a maneira com que ele que ele via a sua linha de, de, de tênis, a, man a maneira com que ele participava é, da, da confecção do designer, do design desses tênis, realmente também foi uma desrupção. Então ele queria saber qual era o tipo de couro que ia ser usado. Eu acho que tem um exemplo que é muito ilustrativo, assim, que para quem conhece a linha de tênis dele... O Jordan 11, ele, ele trouxe para o designer, que na época era o Tinker Patchfield, ele falou, cara, eu quero um tênis que eu possa jogar, usar ele na quadra, mas que eu possa usar ele também com um terno e gravata para ir em um evento. Olha, e aí eu acho que ilustra um pouco do, do, do tipo de pensamento e de novo essa disrupção que ele trouxe para o mundo de calçados e não é à toa que ele também a sua marca né, acabou influenciando é, o mundo dos sneakerheads não só no basquete e hoje é, acaba sendo uma das marcas que tem o maior destaque nesse mercado não só para fãs exclusivos de basquete, mas para aqueles que são fãs também dessa cultura sneaker. Então ele, ele realmente gerou, trouxe essa proposta diferente, gerou uma disrupção, acabou virando também o que é algo é, único na história o que era uma linha de assinatura de um atleta, Michael Jordan, dentro da, dentro da marca Nike, acabou se tornando uma marca por si só, Jordan, é, acabou sendo incorporado a linha de, de roupa, de vestuário também, que na época, nos anos 90, também foi muito disruptivo, né? você, não, você não tinha assim muito uma marca que é, traduzisse aquilo que estivesse acontecendo na, nas quadras para o lifestyle, era muito comum as pessoas usarem uma jersey de basquete é, na, na rua, mas não uma, uma linha que fosse inspirada nas quadras, mas feita para o dia a dia. Então, ah, em, em todos esses aspectos, o Michael Jordan acabou revolucionando ah, o mercado de, de calçado esportivo e, consequentemente, revolucionando também a, a moda que a gente comentou no começo, o quanto a moda também se inspira no esporte e, principalmente, é, no basquete por esses e outros motivos aí.
1: Genial. E você acha que tem um novo atleta com esse potencial? Quando eu digo um novo atleta, pode ser tanto de Zion Williamson até LeBron James, é mais assim para a
2: gente sair do Jordan. Você acha que tem alguém que conseguiria mover tanto igual ele move ou não? É, eu acho que a, a, a Nike particularmente investe muito tempo, muita energia é, na escolha dos seus atletas. né? Eu acho que isso no documentário você consegue ver um pouco é, do, do quanto da relação que a, a marca desenvolveu, não só com o próprio atleta, mas com os pais, com os treinadores, todas aquelas pessoas que, de alguma maneira, têm alguma influência no jogo, e a gente conhece o atleta não só por aquilo que ele representa e o potencial que ele tem dentro da quadra, mas também é, pelo que ele pode apresentar fora da, das quadras, né? se ele é um líder comunitário, se ele é uma pessoa que tem uma influência no mundo das celebridades, por exemplo, enfim, entre outras coisas né, que também são analisadas. Então, acho que todos os atletas que a gente acaba trazendo para nossa marca, a gente traz com acreditando que eles têm o potencial de, em algum dia... É, é, dar o próximo passo. Eu não gosto muito dessa comparação, de ser o que não é o que você não foi, o que você perguntou, mas é o que acaba acontecendo, né? Quem vai ser o próximo Michael Jordan? Quem tem Sim. esse potencial? Eu acho que não, cada cada um tem a sua época, cada um tem a sua realidade, cada um tem o, o momento da marca também, né? O momento da marca quando, quando a gente é, trouxe o Michael Jordan um, o momento da marca era hoje. É, então, acho que a gente tem vários potenciais. né É, é inegável que a gente tem que falar do LeBron James, que hoje é a nossa assinatura que mais vende é, no mundo. Você tem uma plata mais jovem, como você bem citou, o Zion Williams, que foi um, foi um fenômeno... Um, no, durante o período dele de college e que existe uma expectativa muito grande em torno dele também. Todos os outros nossos atletas de assinatura, né, Kevin Durant, uh, Kyrie Irving, Paul George, cada um a sua, ao, ao seu modo tem o um potencial de a, alcançar um determinado mercado ou um determinado estilo de consumidor, né, que a gente também já falou que existem dentro do consumidor de basquete, de basquete existem diferentes consumidores de basquete então, acho que cada um, a sua maneira, tem, tem o seu potencial, é, mas é, é difícil comparar alguém com, com o Jordan hoje. Eu acho que o coletivo que a gente tem, é, esse portfólio que a gente tem hoje,
1: é, é tão potente quanto. Sem dúvidas. É, eu estava né, falando aqui do Lebron James, e até fazer uma pergunta para você, Diego, e depois eu vou passar pra Sabrina. É, uma das coisas muito legais que a Dunk Nation já me proporcionou entre tantas coisas, foi que quando eu morava fora, a ESPN me mandou para cobrir um jogo entre Cleveland Cavaliers e Dutry E aí, cara, eu tive a oportunidade de entrar no vestiário, fazer a pergunta pro Lebron, acho que eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida, é. porque eu sou muito do cara, e um dos motivos por eu ser tão fã do Lebron, obviamente, além da qualidade, é pelo papel que ele exerce fora das quadras eu acho absurdo o papel que ele exerce para as quadras e no documentário a gente vê isso já era um pouco sabido mas a gente vê que mostra também um lado do Jordan muito em cima do muro nem para lá nem para cá e aí a famosa fábrica a, a, desculpa, a famosa frase republicanos também compram um tênis e entre outros e aí eu queria ouvir de você o quão importante é você ter uma pessoa como o LeBron James se posicionando e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, qual é a importância de você ter um atleta desse naipe se posicionando?
2: Eu acho que é muito importante, né? É, eu acho que cada atleta, a gente tem sempre que sempre tentar fazer uma análise com perspectivas,
0: né? Se você faz um corte no Jordan, especificamente nessa frase, você vai falar: puta,
2: o cara era totalmente, é totalmente desengajado mas eu acho que até no próprio documentário ele até fala um pouco que ele não se sentia confortável de usar esse chapéu e de ir na frente das câmeras se posicionar. A maneira como que ele encontrou de repente a ajudar esse tipo de causa era nos bastidores, era com uma ajuda financeira, era com outro tipo de contribuição. Então eu acho que ele naquele momento não estava preparado para isso. E com certeza essa figura e tudo que aconteceu com o Jordan, é, se você transparei para a época em que a gente vive hoje com certeza ajudou com que o, Le, que o LeBron James se preparasse muito mais ele tinha ele teve ali um, um role model mesmo que não seja um role model do cara que era o mais outspoken né, o cara que mais se posicionava talvez justamente por ele ter entendido isso ele acabou é, se sentindo um, um pouco mais de, de obrigação de falar puxa não eu, eu posso agora que eu já vi como é que uma super uma super lenda do basquete tratou esse assunto eu tenho uma referência, eu posso, de repente, tentar fazer diferente. Então, para responder a sua pergunta, é muito importante. É, ele também foi uma... representou uma disrupção no mundo dos atletas, não só é, de basquete, mas de qualquer esporte, de como um atleta pode se posicionar de uma maneira correta, de uma maneira política, de uma maneira embasada e ter uma influência na comunidade onde ele vive. E no caso do Lebron James, por ser uma estrela, uma estrela global, ter uma, ter uma influência no mundo inteiro e acabar impactando é, você aqui no Brasil que é um cara que está distante disso, que vive uma outra realidade, mas que ainda assim é influenciado então, é, desde que o atleta se sinta seguro, se sinta preparado e tem a voz para isso, é, é muito importante ele se posicionar, assim como é importante se o atleta não se seguro e não se sente preparado, ele não se posicionar para se posicionar e acabar de repente correndo o risco de influenciar as pessoas da, da maneira de uma maneira não correta ou não da melhor maneira possível em assuntos que na maioria das vezes são assuntos sensíveis e que dizem respeito à vida das pessoas e dizem respeito à vida da sociedade em que a gente vive. Então, eu, eu, eu acho que o, o a minha análise vai mais numa perspectiva e, e no papel e no momento em que cada um atleta vive e como eles se sentem preparados para pegar esse microfone e assumir esse papel tão importante.
1: Concordo, acho que é uma excelente, uma excelente perspectiva. Você concorda com esse ponto de vista, Sabrina? Qual é a sua opinião?
0: Eu, eu concordo, eu acho que é isso. né? Às vezes, se você vai tá falar... Alguma coisa que você ainda não entende muito bem, você pode acabar gerando o um efeito contrário, né? No entanto, eu ainda acredito que é possível você tentar aprender, tentar se aproximar mais. Eu acho que, como um todo, não só no basquete, mas alguns anos atrás, dentro do esporte, talvez fosse um pouco mais difícil, é, mas hoje, por exemplo, a gente consegue ver, não só no LeBron James, né? É importante que ele faça isso, porque se ele é o maior atleta desse momento, os atletas que o admiram dentro do basquete, é, eles se sentem motivados a seguir esse mesmo exemplo. E esses atletas todos podem é, mostrar para muito mais pessoas, é, qual é o, o tamanho, qual é o poder da voz dele? As pessoas normais, as pessoas comuns, né? Que na rua, ali no bairro, que tá vendo um jogo, aí coloca lá a manchete no jornal, Lebron se posicionou sobre isso aqui. E aí essas pessoas começam a entender que elas também podem é, falar, discutir, aprender sobre aquela situação, porque pensa, né, olha quanta coisa o cara tem para fazer, ele ainda tá se posicionando, Porque que eu... É, também tem tanta coisa para fazer e não posso então você pode, outra coisa que eu acho bem interessante é o suporte como um todo é, da NBA, por exemplo, você viu que a, a, essa semana rolando né, vários protestos na última semana, umas semanas atrás bastante tempo ah, já nesse último mês é, estão relando os protestos né, nos Estados Unidos é uma luta racial por tudo que está acontecendo lá não só lá, né? a gente vem aqui também, mas os protestos estão bem maiores nos Estados Unidos,
2: e a gente vê muitos jogadores
0: se posicionando e aí a NBA não, não, não tentou limitar esses jogadores. Isso é muito importante, né? Não tentou é, pará-los. A WNBA também é uma liga que se porta, A Damien Deseneges até comentou, eu vi uma entrevista dela, e ela comentou também do suporte da WNBA. Então, quando essas ligas é, suportam esses jogadores, permitem, não ficam parando eles, tentando, ah, olha, é melhor você, né, vamos dar uma segurada, porque não vamos misturar as coisas, ou então os times, pelo contrário, os times também estavam apoiando, e então, é, menos o Knicks, <risos> mas vale relembrar, então, é, isso é importante. Esses jogadores, eles têm muita voz, essas jogadoras, elas têm muita voz, as pessoas acabam vendo a história deles lá atrás, elas se identificam muito e aí elas começam a ter coragem de falar também e de expor o que elas têm. muitas vezes já era o que é uma pessoa comum aqui, um vizinho, alguém estava pensando, mas talvez tivesse medo de falar e ser julgado. E isso não pode acontecer. E esse o papel dessas ligas, desses times em permitir que esses jogadores porque eles estão lá para jogar eles têm que falar deles mas eles não são só isso eles estão lá para jogar mas eles são humanos eles têm voz eles têm opinião eles têm direitos então eles têm que falar e eles têm que usar o espaço que tem qualquer pessoa que tem é, um Instagram uma uma rede social um uma, um alcance de pessoas ela tem que estar se forma possível por isso que ela acaba concordando também por que o Diego falou, é importante que, claro, você se posicione é, de uma forma humana, de uma forma de fato é, didática, importante, porque se você também se. Ah, vou usar, já que tem que se posicionar, vamos posicionar. Mas se você falar alguma coisa também que, que não agrega ali ao, ao movimento ou àquela causa, o impacto pode ser pior. Então, para você, você esses jogadores aqui acabam sendo mapas também. Mas também você pode causar um impacto muito negativo na vida de outras pessoas. E às vezes eles, eu acredito que muitos deles têm dimensão. O Lebron ele deve ter uma dimensão muito boa do impacto que ele pode causar nas pessoas, é, mas talvez muitos deles ainda não tenham.
1: Sim, com certeza, concordo com você. Diego, você tem alguma coisa a complementar?
2: É, né, eu só queria complementar, acho que a fala da Sabrina foi perfeita e ela me, me deu aqui uma, uma outra ideia é, pra, pra, só para concluir o que eu tinha falado. Existe também um fato relevante hoje que a gente não pode desconsiderar, que são as redes sociais, né? a rede social, ela Sim. permite com que o atleta tenha uma voz direta é, sem filtros é, coisa que, no exemplo que a gente estava discutindo antes, na relação ao Lebron James e, e Michael Jordan, uh, o atleta no passado não tinha uma voz direta, né? ele sempre tinha um filtro que era a imprensa e aqui eu não estou dizendo que a imprensa é boa ou ruim, mas eu estou dizendo a diferença de, de tempos onde você hoje, você consegue pegar o seu celular e atingir milhões de pessoas de uma maneira direta crua, sem nenhum filtro, deixando muito claro qual é a sua opinião. Então, acho que é, um, é uma questão também de evolução dos tempos e como é que os atletas conseguem usar as ferramentas que, que vem sendo disponibilizadas para eles e, e realmente ter uma voz aí muito mais objetiva, muito mais direta, que é, é, é muito do que a Sabrina bem falou agora também. Perfeito, concordo com ambos. Acho que são excelentes perspectivas e, sendo muito sincero, até
1: algumas que eu não havia pensado. Eu acho que eu era um pouco mais direto e reto com esse assunto, mas vocês dois trouxeram ótimos pontos que acho que vai me fazer fazer pessoas que estamos ouvindo refletir também sobre por que, que também o jornal não havia se posicionado e entre outras coisas que, que falamos. Galera, eu acho que é isso. É, o podcast foi sensacional. Eu queria muito, muito agradecer a sua presença. viu, Sabrina, obrigado mesmo por ter participado com a gente. Eu que
0: agradeço o convite. Eu já conheço também o trabalho de vocês conheço a Alta Conheço o Diego Conheço o Define, deixa eu não saber que era você eu Conheço os perfis, mas não conheço as pessoas olha lá é, Agradeço o convite O espaço é, Foi ótimo gravar com vocês É sempre um aprendizado Como você falou, a gente acaba escutando E aprendendo muito mais Toda vez que a gente grava, ou consome é, qualquer, Esse tipo de mídia né? Então, muito obrigada pelo convite E sucesso aqui com vocês
1: com certeza, faz um merchan aí, Sabrina, da sua página. Aproveita o um
0: momento. Momentos, agora é o meu momento. Vamos brilhar aquela. É, é, bom, gente, sigam o NBA das Minas. Uh, no Twitter, arroba é das Minas. Lá no Instagram é ND das Minas Pod. Procura a gente no Spotify, é só digitar NBA das Minas. Vocês vão encontrar todo o nosso conteúdo lá, ou então qualquer outro agregador de podcast. É a gente. Está aí com a Central 3, então no fim da Central 3, vocês também
1: podem encontrar o nosso podcast, tá bom? É isso. Show. Diegão, cara, muito, muito obrigado por ter participado, de verdade, é muito importante ter é, uma pessoa que representa o que você representa no esporte, né, nas marcas, então muito, muito obrigado, cara, de verdade, se quiser também deixar o, o seu merchan aí falar, é. fica à vontade.
2: Não, foi um ótimo papo, Carlão. Eu queria agradecer a Octagon pelo convite, queria agradecer aí a você por essa mediação ótima também, é, o basquete acaba sendo um, um, um esporte que tem muitos detalhes e, e é preciso conhecer também para a gente conseguir explorar e ter o papo maravilhoso que a gente teve aqui agora, a Sabrina também que eu já conheço já há algum, algum tempo, já acompanho o trabalho dela é, há algum tempo é muito legal e espero que siga ah, por muito tempo é, eu não tenho muito merchan para fazer mas assim, eu queria, eu, eu tô no, no LinkedIn, né, Diego Garcia e eu também tô no Instagram, Diego Gondelano Garcia 23, porque esse nosso mercado de marketing esportivo é um mercado que ainda está em crescimento, né? E, e quando a gente fala de basquete especificamente, eu acho que é ainda mais nichado, e tem muitos muitos jovens que às vezes acabam é, me mandando mensagem para tirar dúvida puxa, eu sempre quis é, entrar nesse mercado mas eu não conheço muito, eu não tenho muita informação, então eu acho que a ah, como eu há 15 anos atrás, quando eu tava entrando nesse mercado, gostaria que tivesse alguém que pudesse me dar simples, uma simples uma simples dica, me falar um pouco como, como é, eu também me coloco à disposição para tentar ajudar e quem quer que tenha é, interesse, seja no mercado de marketing esportivo, marketing ou qualquer coisa relacionada a basquete, é, vai ser um prazer trocar informação. Com certeza, isso é uma excelente
1: dica, cara, sem dúvidas. É, eu agradeço também o elogio, é, fica fácil o tenho dos convidados assim que também entendem muito e tem tanto a agregar. Gente, muito obrigado, esse foi mais um passioncast da Octagon, até mais!